1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen. Het is vandaag 2 oktober. We zijn een beetje de cereal van jouw uh, ochtendconsumptie. Dat zeggen we altijd. Ion van Rips, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan een nieuwe week beginnen, een nieuwe werkweek. En uh, uiteraard, we gaan je bijpraten over de, het nieuws van dit moment. In de komende 20 minuten, we hebben het over nog meer... over de afgewende shutdown in Amerika tenminste. Die is op het laatste moment voorkomen, maar daar zitten wel wat haken en ogen aan. Alle Haagse nieuwtjes krijg je op een rij van Mats Akkerman... want die is zo'n beetje bij alle congressen geweest de afgelopen weekend. En het was van blij zingen over onze lieve heer tot uh, zakelijke... Zakelijk nieuws en alles wat erbij hoort. We gaan het hebben over transport en logistiek Nederland. Want die club die breidt een schadeclaim voor tegen autofabrikanten. Vanwege de dieselfraudeaffaire... Kortom, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR... op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag in Amerika. Want inderdaad, die shutdown die is voorlopig voorkomen. Dus de Amerikaanse overheid dreigt er dicht te gaan... als er geen nieuwe budgetaire regels werden afgesproken... tussen de Republikeinen en de Democraten. En uiteindelijk de inzet was onder meer de steun aan Oekraïne. Nou, iemand vertel maar.
2: Ja, ik kan wel zeggen dat ter elfde uur inderdaad nog een deal gesloten is... Uh, waarbij dus inderdaad geen afspraken zijn gemaakt over Oekraïne... En de funding van de Amerikaanse steun aan Oekraïne. En Oekraïne zegt nu dat ze in gesprek zijn met de Amerikaanse overheid. om ja, nieuwe hulp veilig te stellen. Uh, ik zei het al, de regeling die geldt dus voor 45 dagen. betekende dat de hulp aan Oekraïne werd bevoren. Uh, Oekraïnse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt. we werken aan nieuwe fondsen. maar hoe die dan beschikbaar zouden moeten komen. dat blijft een beetje in het midden. Uh, de regering van president Biden heeft eerder wel via executive orders. een en ander geregeld. Maar nou ja, het is vooral misschien wensdenken maar ze zeggen dat er gesproken wordt. Biden die sprak gisteren nogmaals zijn steun uit voor Oekraïne. Zei dat er ook binnen het congres een gevoel van urgentie bestaat... om in de komende dagen en weken een nieuwe financieringsmaatregeling... voor Oekraïne goed te keuren. En voor binnenlandse consumptie zou bijna nog dat hij doodmoe... sick and tired volgens hem is van het politieke gekonkel daar. Ik hoop dat mijn vrienden aan de andere kant... hun woord over support voor Oekraïne. Ze zeiden dat ze
1: Oekraïne in een separate vote. We cannot, under any circumstance, allow American support for Ukraine to be interrupted. I fully expect the Speaker to keep his commitment to secure the passage and support needed to help Ukraine as they defend themselves against aggression and brutality. Enough is enough is enough. This is
2: not that complicated. De Brinkmanship has to end. Ja, alles dus Joe Biden, de Oekraïense defensiechef. Oemirov, die heeft van zijn Amerikaanse ambtenaar Lloyd Austin gehoord dat de Amerikaanse steun van Oekraïne zal worden voortgezet. Die werd blijkbaar meer dan alle anderen. En de buitenlandse chef van de EU, Joseph Borrell, die was dit weekend in Kiev. En die benadrukte heel subtiel dat de EU bezig is met lange termijn veiligheidstoezeggingen aan Oekraïne. Oekraïne. Maar die steun uit Amerika ja, blijft toch een beetje onzeker. Alhoewel Biden dus heeft gezegd dat onder ja, geen enkel beding die steun mag stoppen.
1: Nee, precies. En dan ondertussen de interne strijd die boet in de Republikeinse Partij tegen de Caucus Party. Dat zijn de, de ultrarechtse rechtse uh, vleugel die, uh, die Trump steunt. Nou, die werd mooi in. Tot een apotheose kwam hier toen uh, de afgevaardigde Matt Gates. Zijn baas, de voorzitter van het Huis van Afwaarde, Kevin McCarthy, probeert af te zetten. Speaker McCarthy made an agreement with House Conservatives in January. And since then he has been in brazen, repeated material breach of that agreement. Uh, this agreement that he made with Democrats uh, to really blow past a lot of the spending guardrails we had set up is a last straw. And then overnight I learned that Kevin McCarthy had a secret deal with Democrats on Ukraine. So as he was baiting Republicans to vote for a continuing resolution without Ukraine money, saying that we were going to jam the Senate on Ukraine, he then turns around and makes a secret deal. Now, I know you and I probably have different views on U.S. involvement in Ukraine, but however you think about that question, it should be subject to Open review, analysis, en not some backroom deal. Ja, dus Kees beschondiging van eerst een deal maken met ons... en achter de rug om wordt, je een, wordt er een deal gesloten met de democraten door McCarthy. Nou, McCarthy ligt al langer onder druk. We weten dat hij niet heel makkelijk in het zadel geraakt is... toen die verkiezingen er waren dat hij toen al zijn heeft moeten doen. Nou, daar kijkt meneer Gates nu naar, van we hadden een deal met McCarthy... hij zou dingen doen voor ons. Dat heeft hij ook wel gedaan, want inderdaad in deze shutdown-deal... daar zit dus het verhaal Oekraïne niet in. Nou, dat is een direct gevolg van de deal die hij gesloten heeft. Alleen Gates zegt nu, ja, gaat niet ver genoeg, hij moet eruit.
2: Ja, hij heeft die afzettingprocedures tegen Joe Biden gestart. Ja. Daar zijn dan sommige Republikeinen ook blij mee. Maar inderdaad, volgens sommigen gaat het niet ver genoeg. Toen hij aantrad um, McCarthy, die trouwens heeft gereageerd... en die zei, so be it... Bring, bring it, it on. Okay, nou, dus die ja. heeft wel vertrouwen ja. in. Maar toen hij aantrad was ook een van de concessies: van, ja, één afgevaardigde kan een uh, uh, vertrouwensstemming over mij uh, aanvragen. Dan ja. heb je maar een simpele meerderheid nodig om uh, iemand daadwerkelijk af te zetten. Dat is trouwens nog nooit gebeurd. Uh, nou, wellicht nu voor het eerst, we gaan dat zien. Maar uh, Matt Gates, die is op oorlogspad. Zeker,
1: maar inderdaad, McCarthy die zei: Zo so bring je dan uh, prima. I'll survive. He's more interested in security TV interviews.
2: Ja, dat zei hij op, op tv. Dat zei, zei hij op televisie,
1: ja, ja. McCarthy. Dan grote zorgen binnen de Europese Unie. Want de pro-Russische smertpartij van Robert Fico heeft de parlementsverkiezingen afgelopen weekend in Slowakije gewonnen. Behaalde 23 procent van de stemmen. Daar gaan we over praten met onze correspondent in Oost-Europa en Hongarije. Onder meer Stefan Bos. Stefan, goedemorgen. hey hallo. Goedemorgen, Bas. Nou is die fiets zo, een, een verklaarde pro-Russische uh, 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 vent, hè? Dus slecht nieuws neem ja. ik aan voor Oekraïne. En ook slecht nieuws voor de Europese Unie, zei ik al.
3: Ja, uh, slecht nieuws voor hun, maar wel heel goed nieuws... voor de Hongaarse premier Viktor Orbán, want die heeft hem al gefeliciteerd. Hmm. Die zei zelfs op, uh, <laughs> op X, dus het uh, voormalige Twitter... Ja. Toen, zei hij, toen zei hij al, raad eens wie er terug is... <laughs> Eh, alle altijd goed om met een patriot samen te werken, er naar uitkijken, zei hij. Dus hij is heel enthousiast. Ja. En, uh, maar ja, dat geldt natuurlijk niet inderdaad voor de Europese Unie en de NAVO. Want die zien toch wel een groot probleem. Die uh, zeggen van ja, als uh, Hongarije en Slowakije nu gezamenlijk uh, eigenlijk zich opstellen... tegen die hele uh, oorlog in Oekraïne en vooral het helpen van Oekraïne... dan krijgen we toch wel een probleem. En dat ook nog eens aan de vooravond van uh, verkiezingen die eraan komen in Polen... Waar je nu eenzelfde soort geluid krijgt van de premier. Dus ja, het is toch wel spannend aan het worden, denk ik, binnen de coalitie. Ja,
1: zeker. Het is een linkse partij, geloof ik. Maar de andere partij.
3: Ja, nou ja. Ja, nou ja. Kijk, officieel heet het Richting Sociaal Democratie. Maar van die Sociaal Democratie is volgens critici weinig meer over. Want hij heeft zich in de loop van de jaren toch wel erg ontpopt. als een nogal nationalistische figuur. Anti-Russisch ook wel. Dus ja, van die idealen zijn volgens critici niet, niet veel meer over. Ja. Maar goed, het is net met wie je spreekt natuurlijk. He.
1: Ja, nou moet hij, zal hij wel, want hij heeft 23% stemmen. Een coalitie moeten sluiten. Ja, en als je dan kijkt naar de rest van het landschap. In hoeverre kan hij die rechtse koers helemaal voeren als hij een
3: coalitie sluit? Is er iets over te zeggen? Uh, Jawel, deze zal wil ik wel over zeggen, want ik, wat hij nu gaat proberen... is uh, om met uh, de derde grootste partij uh, samen te werken. Dat was ooit uh, een, ja, een bondgenoot van hem, die is toen uiteindelijk uh, voor zichzelf begonnen... Uh -huh. maar toch wel bereid om uh, weer met hem samen te werken. Dus ja. daar zou hij wel wat uh, zaken mee kunnen doen. Uh -huh. En uh, wellicht ook met een, een nog wat rechtere uh, partij. Aan de andere kant moet ik er wel bij zeggen dat uh, ja, de tweede grootste partij... dat is uh, zeg maar uh, progressief uh, Slowakije. En uh, de leider daarvan, die man heet Michiel Simatska, dat is ook trouwens de vicevoorzitter van uh, het Europese parlement... Mm -hmm. en die hoopt altijd nog in zijn woorden eigenlijk uh, een ramp te voorkomen. Dit is wat hij over uh, Fico zei. The fact of the matter is
2: that uh, Smer is the winner. And we of course respect that, although we think it's bad news for the country. And it will be even worse news if uh, Mr. Fico forms a government... Daarom ben ik in contact met andere politieke leiders. die parties were in het parlement. op
3: een informele basis. om te discussiëren van de dat van voorkomen. Ja, dus hij wil eigenlijk ja, min of meer een ramp voorkomen, zoals hij dat dan ziet. Maar ja, de vraag. Kijk, nu is eerst uh, Robert Fietsau aan zet. En uh, ja, dan natuurlijk uh, die tweede partij. Uh, ik denk dat ze allebei nu enorm gaan lobbyen achter de schermen. Ook met die, uh, zeg maar die, die derde partij. Dat is de Galaspartij. partij Dus van die Peter Pellengrini. Die voormalige bondgenoot ja. van, uh, van Peter Vito. En uh, ja, dus, dus het, er gaat nogal uh, heel wat ja. water door de, door de Donau. Voordat uh, echt een uh, regering uh, komt, Oké, okay, ik zo.
1: Het is wel interessant. Want je ziet dus inderdaad dat buurlanden van Oekraïne. Of van landen die daar vlakbij liggen. Maar Slowakije is er ja. eentje van. Uh, 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 Hongarije is er eentje van, en dan Polen. Daar was gisteren onrust, ja. omdat 100.000 mensen demonstreerden... <laughs> voor een liberalere en pro-Europese regering. Dus eigenlijk gewoon tegen Orbán. Maar wel, ja, allemaal precies. leuker wel, maar gaat dat lukken? Want de, de verkiezingen in Slowakije zijn niet de voorboden... van de verkiezingen in Polen, die zijn op 15 oktober, hè?
3: Nou, ja, precies. Uh, ja, het was trouwens volgens de autoriteiten in Warschau zo... dat er zelfs een miljoen mensen op de been kwamen. Het is net, ja, goed, het is net wie je gelooft, ja. volgens de staatstelevisie 100.000 Honderdduizend, hè? Die, die schatten het altijd wat lager ja, in. Precies. Maar in elk geval, elk geval honderdduizenden, dat wel, denk ik. Uh, maar inderdaad, ja, die voorboden, dat is een interessant punt. Want de Poolse premier die heeft uh, net gezegd... Ja. dat hij eigenlijk wil stoppen met uh, nieuwe wapens leveren mm -hmm. aan uh, ja. Oekraïne. Uh, er is een enorme ruzie met Kiev over het feit dat Polen... trouwens uh, samen met Slowakije en Hongarije... eigenlijk nu een verbod heeft op uh, de import van graan van Oekraïne. Want ze zeggen, ja, we moeten ook onze eigen boeren uh, beschermen. Nou, uh, daar heeft uh, de Oekraïnse pre uh, president nogal boos op gereageerd. Die heeft uh, hun beschuldigd van het heulen met Rusland. Nou, dat sloot uh, Polen in het verkeerde keelgat om het uh, kort samen te vatten. En daarom stoppen ze nu met het leveren van wapens. Ja. Dus kijk, als die natuurlijk aan de macht blijft... Ja, dan heb je straks Polen, Slowakije en Hongarije. Ja. die alle drie dan uh, dat niet gaan doen. Nou ja, dan wordt het probleem nog groter, denk ik. voor de NAVO en de Europese Unie. Nou ja, we zullen dat natuurlijk nog even moeten afwachten. De verkiezingen ja. in Polen zijn er over twee weken. Maar uh, ja, het is wel, uh, denk ik, iets om in de gaten te houden. dat na Slowakije wellicht we een soortzelfde situatie krijgen in Polen straks. Dankjewel, correspondent Stefaan Bos.
2: Tom Hengs waarschuwt. Geloof Tom Hengs niet, hè? Ja. Wie nou de echte Tom's Hengst is die mag opstaan? Hoe precies zit hoor je zo meteen, over 10 minuten.
1: Ochtendnieuws. Ja, TLN, Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisatie... die gaat namens duizenden bedrijven een miljoenen claim indienen... bij autofabrikanten. Als het gaat allemaal om dat, dat dieselschandaal... lees op de voorpagina van de Telegraaf. En daarvoor werkt TLN samen met Dieselgate.com. De eerste werkgeversclub die in Nederland namens ondernemers... zo'n massaclaim indient. Ik claim indient eh, met dat dieselgate.com. Ze willen bedrijven als couriers, stukadoors, die een diesel- of bestelwagen hadden met daarin die software, die eh, ja, alle testresultaten manipuleerde, juridisch ondersteunen in hun recht op vergoeding. Want die hebben zo'n ding gekocht. Als ze hem kwijt willen, dan krijgen ze daar veel minder voor, want daar zit die software in. Dat is natuurlijk allemaal ellende. En Arco Krijgsman, initiatiefnemer van het. Eh, compensatieplatform, dat dieselgate.com, die zegt... ja, uit de eerste analyse blijkt dat 4.000 tot 5.000 bedrijven de dupe zijn... en die hebben allemaal zo'n 10 auto's. Dus nou, 40.000, 50.000 auto's, de je winst. Tot nu toe moest je die bedrijven zelf hun gelijk halen... of zichzelf aanmelden bij een claimstichting. Nu wordt het dus een, ja, een class action, zoals dat mooi in Amerika heet... Een, Aanmelding bij de claimstichting en dan loopt het mee. In 2015 kwam eh, dat hele verhaal aan het licht. Toen bleek dat allereerst Volkswagen in miljoenen dieselauto's... illegale software had geïnstalleerd. Maar ook Mercedes, Renault en nog wat andere fabrikanten... hadden zich daar schuldig aan gemaakt. En daardoor leken die dingen tijdens tests veel
2: schoner... dan ze in werkelijkheid waren. En dat is lastig. Dan nog 50 dagen te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen. En dus is het campagneseizoen volop bezig. En ook het congresseizoen, zo ook afgelopen weekend. Onze politiek verslaggever Mats Akkerman die heeft ze allemaal gevolgd... en is nu bij ons. Goedemorgen, Mats. Goedemorgen, Iwan ja, en Bas. Laten we maar eens beginnen bij zaterdag in Zwolle, de ChristenUnie. Um, wat uh, hebben we daar gezien?
0: Ja, ik moet zeggen, eigenlijk uh, heel weinig verrassend. De neuzen stonden heel erg dezelfde kant op bij de ChristenUnie. Um, er werd inhoudelijk veel gesproken tussen de bijbelteksten... en de christelijke popsongs door, want die hmm. moesten er natuurlijk ook uh, bij aanwezig ja, zijn. Maar waren
1: Ellie en Rickert er weer, of niet? <laughs>
0: Dat is al heel lang geleden. <laughs> Dat is al heel lang geleden. Nou, ja, die zijn er mee, wel. Ja, nee, het was, wel, het was wel een wat jonger christelijk uh, groepje, oh, maar uh, een uh, klassieke, klassieke ChristenUnie, <laughs> maar, ja zeker, precies. Um, en uh, natuurlijk Mirjam Bikker, de partijleider die uh, ja, het congres ging toespreken, uh, waarbij ze nog wel even liet merken dat ze wel baalden dat, dat het uh, kabinet was gevallen. Ze bedankt ook de bewindspersonen van de ChristenUnie voor hun inzet uh, de afgelopen 2,5 jaar. En één ding wat ze wel benadrukt, was een beetje een filijne opmerking... dat het geen premiersverkiezingen zijn, zoals sommige partijen willen doen voorkomen. <lacht> ze kiezen 150 mensen en je moet kiezen op degene waarbij, waarbij jij het gevoel hebt... dat ze een goed kompas hebben, dat ze het land een goede kant op willen brengen... Um, dus dat was eigenlijk het, het belangrijkste verhaal van Mirjam Bikker. Het meest spannende eigenlijk wat er gebeurde op het congres was... gaat de kandidatenlijst worden veranderd? Uh, er was een boze groep ChristenUnie-leden die wilden Stineke van de Graaf... die stond op plek 9, die wilden ze omhoog halen. Een Kamerlid, die is nu al tweede Kamerlid en zo komt uit Groningen. En die mensen die vonden dat uh, het noorden van het land... te slecht vertegenwoordigd was op de kandidatenlijst ja. en ja... Christine haalt meestal vijf zetels, dus als je niet in de top vijf staat... dan uh, ja, kom je ook meestal niet in de Tweede Kamer. Nou, het leek er even op dat er veel steun voor zou zijn. Maar uiteindelijk haalde ook dat voorstel geen meerderheid. Uh, en dus blijft de lijst zoals hij al was. En is eigenlijk alles uh, ja, gewoon, uh, hetzelfde gebleven als hoe het partijbestuur het had bedacht. Dus in die zin weinig, uh, weinig verrassingen.
2: Iets spannender dan. Uh, we, we bouwen het een beetje op. Hè? Van heel uh, saai naar heel erg spannend. Uh, Bij één. <laughs> Grotendeels achter gesloten deuren. Altijd opvallend is dat. Uh, Belangrijk. De belangrijkste vraag daar was, uh, is bijeen er eigenlijk nog... sinds het vertrek van Sylvana Simons en gaan ze meedoen aan de verkiezingen?
0: Ja, en het antwoord op die laatste vraag is uh, ja, ze gaan meedoen aan de verkiezingen. Uh, bijna unaniem besluit van de, van de ledenvergadering van bijeen... Um, maar inderdaad, het was wel even spannend, want nadat het kabinet viel... kondigde Silvana Simons aan dat ze ermee ging stoppen. Uh, deels vanwege haar gezondheid, maar ook deels vanwege de interne problemen bij de partijen. Uh, in Amsterdam waren alle raadsleden opgestapt. En ja, de partij heeft maar één zetel. Uh, die is van Silvana Simons, bekende persoon, echt het boegbeeld. En nu wordt de vraag, gaan ze die zetel... Uh, ja, weten ze die zetel vast te houden zonder haar. Ja. Nou, ze hebben in ieder geval een opvolger die er zin in heeft. Edson Olf, wel een uh, ja, bij het grote publiek onbekende persoon. Maar hij werkt al voor de partij als wijkraadslid in Rotterdam. En hij is ook vicevoorzitter van de partij. Um, en qua verhaal is het inhoudelijk wel vrij hetzelfde. De belangrijkste punten zijn de strijd tegen institutioneel racisme en discriminatie. En zijn missie de komende tijd zal dus worden om die ene zetel... Uh, ja, die Silvana Simons had uh, te behouden. Want de peilingen zeggen nu 0 tot 1. Dus ja.
2: uh, net wel, net niet. Ja, en nou, dan pak de popcorn er maar bij. Ja. Congres waar het ja. totaal chaotisch liep, geloof ik. Dat van 50PLUS, dat moet je even toelichten. Want ja. er is zelfs politie bij uh, te pas gekomen.
0: Ja, ja 50PLUS kan gewoon niet zonder ruzie eigenlijk, die partij. Uh, sommige mensen dachten misschien 50PLUS, bestond dat überhaupt nog? Maar ja, zeker. Um, die hadden een partijcongres zaterdag en weer een conflict... tussen de huidige partijvoorzitter, Jorien van den Herik... En de vorige partijvoorzitter, Gerard van Hoofd. Um, het huidige partijvoorzitter wil namelijk Ellen Verkoelen als de lijsttrekker. Maar die vorige partijvoorzitter, Gerard van Hoofd, die wilde dat liever zelf doen. Die had zich als tegenkandidaat gemeld. Uh, had ook uh, ja, het, partij, het huidige partijbestuur met een kort geding gedreigd. Alleen, het partijbestuur had hem tot twee keer toe geroeëerd. Dus hij mocht er eigenlijk helemaal niet komen. En toen hij dus toch kwam om daar, ja, zichzelf kandidaat te stellen, werd hij eruit gezet. Door de politie? Ja, de beelden staan op YouTube. Ja. Heeft hij zelf op YouTube gezet. Dat is een fantastisch oh. filmpje van, uh, van 15 seconden... waarbij je de politie door een zaal met ja, toch overwegend grijze uh, mensen... hem naar buiten ziet uh, sleuren. Maar goed, de eindscore van het hele verhaal is... Uh, dat na dit incident ook het partijbestuur besloot op te stappen. <lacht> en het hele congres... Uh, ja, is eigenlijk gestopt voordat het was begonnen. Ja. Dus ze hebben geen kandidatenlijst vastgesteld, ja. geen lijsttrekker gekozen... geen programma opgesteld en de deadline voor de kandidatenlijst... is maandag 9 oktober, dus over een week. Oh. Uh, dus ja, ik ben heel benieuwd of het, of het nog gaat lukken om ja, maar, daar maar, maar, met maar, iets te komen. Maar wacht even, er is geen kandidatenlijst, geen programma, geen lijsttrekker... Uh, Leden
1: zijn verdeeld, partijbestuur is opgestapt. Een soort ontbindingscongres was het? Ja, dit was het opheffingscongres, 50 min. Ja. Maar van de heer ja. de ook, de oude, oude voorzitter van, van Feyenoord natuurlijk, maar
0: gewoon, gewoon weg. Ja, en die heeft, er ook, die heeft het ook niet lang gedaan. Die heeft er nee. volgens mij drie maanden of zo gezeten. Ja, die dacht, ja, ik, ik ga dit clubje redden. Maar die heeft nu ook al gezegd, ja, dit is een soort uh, drama. Dit zijn alleen maar mensen die zitten voor baantjes en voor geld. En uh, hier heb ik ook geen zin meer op deze manier. Uh, dus ja, officieel was het nog geen ontbindingscongres. Want ze waren officieel nog niet eens begonnen met het congres. Uh, maar echt iets vruchtbaars is er ook niet uitgekomen. Ja. Laten we het daarop houden.
1: Ik, ik zeg, ik reken op de terugkeer van Henkel. Oh jee, maar nou, die zit bij BVN. Nee, nee Henk ja. Rob, die zit ja.
0: al bij BVN. Oh dat is waar, ja. Wel mooi dat je twee keer geïnteresseerd kan worden bij die partij. Ja, is waar, Jan
2: wel. Nagel of zo nog een keer. Oh ja, in. Jan wil volgens mij altijd wel weer. Ja. Okay. Ja, of professor Arkemond. Professor. Wat gebeurt er verder deze week in de, de Tweede Kamer in Den Haag? Wat, Akkerman? Ja, nou ja,
0: je merkt wel echt dat er verkiezingen aankomen. Dus het wordt wel wat rustiger. Ik praat gewoon door, jongens. Tuurlijk. En uh, een belangrijk debat woensdag en donderdag wel: de algemene financiële beschouwingen. Um, waarbij dus de miljoenennota en vooral de aanpassing daarop besproken gaan. Worden en de dekking daarvoor, want daar is nog wel echt veel om te doen of die er wel goed is... Um, verder is het de laatste week van de parlementaire enquête... met het laatste verhoren. En dan is woensdag de spannendste, want dan moet premier Rutte moet weer verschijnen. En uh, vanavond nog wel leuk, niet in Den Haag... maar iemand die we van recent nog kennen uit Den Haag... Uh, Wopke Hoekstra, net ja. weg als minister van Buitenlandse Zaken... die wordt uh, vanavond verhoord uh, om eurocommissaris te kunnen worden. En dan gaan we dus zien uh, ja, of Wopke Hoekstra in een paar weken tijd... opeens verandert in een groene klimaatdeskundige... die,
2: die uh, tot voor kort niet echt was hier in Nederland... Het grillen van Wopke Hoekstra in Straatsburg vanavond. Dankjewel, Mats Akkerman, onze politiek verslaggever. Een grillen waarbij geen rook ontstaat. Dat is voor mij eens heel
1: duurzaam. <laughs> Schiphol investeert de komende eh, jaren 3 miljard euro... in de onderhoud en vernieuwing, schrijft het FD vandaag. En dat is volgens Schiphol echt een noodzakelijke inhaalslag... die die luchthaven toekomstbestendig moet maken... Nieuwe bagagekelders, onderhoud van taxibanen... het opknappen van rustruimtes en ook wc's voor personeel... zijn allemaal aan vernieuwing toe, zegt Schiphol. En ze zeggen dan wel, ja jongens, even een disclaimer... want Schiphol wordt daardoor duurder dan concurrenten. En ook de A-pier nog steeds niet voltooid. voltooid, die valt onder die... Begrote 3 miljard. Nou, dat lag lange tijd stil omdat er een conflict ontstond... tussen aan de ene kant de luchthaven en aan de andere kant bouwbedrijven... als Ballast Nederland en THV. De kosten van die pier waren namelijk eerst geraamd op 400 miljoen... maar het bedrag is inmiddels 800 miljoen geworden. Zo klinkt het volgens het FD in luchtvaartkring en Schiphol wil volgend jaar aankondigen wanneer het die pier klaar heeft. We gaan er straks over praten... in de reguliere uitzending met Joris Melkert, onze luchtvaartdeskundige. En, en nog uh, 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 wat ander nieuws, want inmiddels is ook bekend geworden... dat de rechter met de omwonenden een geluidsoverlastdeal heeft uh, gezetteld. In 2017, tussen 2017 en 2019... zouden er uh, 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 geluidsoverlast uh, hebben plaatsgevonden... en zo'n 3000 buurtbewoners bij Schiphol krijgen daar nu compensatie voor. Want... Er werd weliswaar gevlogen volgens nieuwe regels... die nog niet waren vastgesteld. Maar eh, daarom handhaafde de inspectie Leefomgeving Transport... niet op overschrijding van geluidsnormen... terwijl ze dat wel had moeten doen. Dus de eh, eh, mensen, die bewoners die krijgen nu een bedrag tussen de 50 en 2200 euro... omdat ze toch last hadden van herrie.
2: Maandag, nieuwe beursweek ook. Wat kunnen beleggers verwachten? Je hoort het van Wesley Weers en Jochem Visser van BNR Beurs.
1: De week staat in het teken van macro-economische cijfers. Allereerst de inkoopmanagers. Van Japan tot de Verenigde Staten komen die met hun
3: verwachtingen. Dus terwijl de Federal Reserve en de ECB zich afvragen... wanneer de rente nou echt bij gaat doen... hoor je wat voor effect die rente heeft op het inkoopbeleid wereldwijd.
1: Verder komt OPEC bijeen, hoor je over de huizenverkoop in de eurozone en in Nederland. En tot slot is het aan het eind van de week weer Payroll Friday. De werkgelegenheid in de VS blijft belangrijk voor het rentebeleid. Dus reken maar dat Jerome Powell van de Federal Reserve dan voor zijn schermpje zit. Net als jij.
2: Wil je meer weten? Vanavond een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Half op BNR direct daarna te vinden in de BNR-app.
1: En we gaan even naar de kranten. Op de voorpagina van het Financieel Dagblad, ruzie om Waterlands pizzeria, leidt verder op bij de rechter. Er is onrust binnen pizza en pasta keten Happy Italy. De investeringsmaatschappij Waterland, die via restaurantgroep RCE een van de grote aandeelhouders is, staat Lijnrecht tegen de oprichter en mede-eigenaar Daniel de Blok. Dus zo happy is Italy even niet.
2: In de Financiële Telegraaf, vooral man ziet stijgen. Oei. Hoogopgeleide mannen zijn in de afgelopen twee jaar gemiddeld 18% meer gaan verdienen. Bij vrouwen met een hoge opleiding blijkt dat steken op 14 procent, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Neenrode. Is
1: van de gekken. Het wordt erop gecontroleerd voor Hoekstra, we zijn het al, gegrild, dat zegt de voorpagina van de Volkskrant. Hij zat een maand in een Brusselse hotel om zich voor te bereiden op de hoorzitting van het EU-parlement, waar hij vanavond moet gaan optreden om daar zijn geloofwaardigheid als klimaatcommissaris te verdedigen.
2: De Telegraaf staan tot slot reiziger in Dolhof. Nederlandse en Europese consumentenorganisaties waarschuwen dat het op elkaar afstemmen van trein- en vliegreizen, Draait, uh, dreigt uit te draaien op een mislukking.
1: Ja, en dan, uh,
2: de nep is bijna niet meer van echt te onderscheiden. Hè? Dat blijkt uit het volgende verhaal wel. Dat, ja. dat kwam jij tegen. Ja, want als je fan bent van uh, Tom Hanks... Ja. en hem recent hebt gezien in een advertentie voor een tandartsverzekering... het zou natuurlijk goed kunnen dat die man een beetje bij want ja, die heeft het ook zwaar in deze tijden, inflatie en zo... Ja. Uh, dan moet je toch even opletten. Want hoewel het lijkt alsof meneer Hanks in dat spotje... daadwerkelijk reclame maakt voor die verzekering... is dat niet het geval. Mm. Het blijkt namelijk te gaan om je raadt het misschien al... een AI-versie van Tom Hanks... die zonder de toestemming van de echte Tom Hanks is gebruikt in die advertentie. Ja, nee. En dus zegt de echte Hanks op Instagram... beware, let op, 9,5 miljoen volgers heeft hij daar. Hij schrijft bij een screenshot uit de clipje van dat advertentie-ding... dat ja, een of ander tandheelkundig plan wordt gepromoot... met een AI-versie van de acteur, maar die dus zelf niets mee te maken heeft. Eerder heeft de acteur ook al zijn bezorgdheid geuit over het maken... ja, het gebruik van AI in films. Vertelt dat zijn, uh, vertelt zijn fans dat hij dus helemaal niets te maken heeft met nepvideo's. Ik zat wel te denken, het is misschien wel een uh, toekomstig verdienmodel... voor meneer Hengst, dat je zegt, ik wil best reclame maken... maar gebruik dan lekker mijn AI. Dan hoeft hij zelf niet op een set te komen, Expert. kan hij wel cashen... maar dan moet het dus liever wel even ja, met instemming gebeuren... van meneer Hengst zelf.
1: Hij heeft trouwens een post geplaatst he, op X... Hm. En dan zie je, die zei het al eventjes een foto van hem. Waar inderdaad, waar be Beware dus op staat. Maar het is een foto waar die gewoon 40 jaar jonger is. Ja. Dus AI heeft Tom Hanks ook nog wel even gedacht van nou, we gebruiken ja. hem wel. We maken hem gewoon heel veel jonger. Kijken of het lukt. Ja, dat vind ik het ook. Schandalig. Yes. Gelukkig zijn wij echt. Denk ik.